0: Moin. Ja, für alle, die nicht aus dem Norden sind, übt das mal. Moin. Moin. Ja. Klingt, klingt, klingt schön, ne? wie Servus. Servus. Servus ist auch schön. Ist nicht schön? Habe ich, hab ich nicht gut gesagt? Doch, danke, danke, Sandra. Ja, ich, ähm, ich finde, es ist so ein Privileg, dass wir in dieser Zeit Gottesdienste feiern dürfen. Das ist so ein Privileg einfach auch einander wahrzunehmen. Also ich will kurz, ganz kurzen Gedanken aufgreifen, was Jason gestern mit uns geteilt hat. Er hat gesagt, natürlich brauchen wir Jesus. Und das wird auch heute ein Teil des Themas sein von heute. Aber wir brauchen auch andere Menschen. Ja? Und deswegen ist, hat, ruft Gott uns ja auch immer in diese Gemeinschaft. Ja, und da sind wir nochmal bei dieser wundervollen Predigt von Ruben, wo er über äh, die fünf Absichten Gottes gesprochen hat für dein Leben. Und die erste Absicht ist, dass er dich immer zu sich zieht, zu sich ruft. Ja? So, und in, in, in so einer Atmosphäre, wo wir ihn preisen, wo wir ihn ehren, kann er dir begegnen. Und da kann er all seine Liebe dir zeigen. Ja? Und das kann nur dazu führen, dass du begeistert bist weil du auf einmal sein Urteil erfährst. Ja, Gott schaut dich an mit ganz liebevollen Augen und sagt, ich finde dich großartig. Ja, so und während du dann vielleicht über dein Leben nachdenkst und denkst, naja, aber wenn, wenn ich mir mein Leben anschaue, da gibt es schon das eine oder andere Tal, das ich durchschreiten muss. Ja, also so großartig äh, empfinde ich mich nicht, empfinde ich mein Leben nicht wird sich Gottes Sichtweise und Gottes Urteil aber niemals ändern. Ja, und er sagt, ich finde dich großartig. Ja, und wenn man das sich immer wieder mal, stell dir mal vor, du bist den ganzen Tag unterwegs und während du in deinen Gedanken bist, ist immer jemand da und sagt, übrigens, du bist großartig. <lacht> ja, und dann wieder, "Ach, Mist, es ist irgendwie ein Teller runtergefallen und du willst schon gerade anfangen zu fluchen und dann sagt jemand, ach übrigens, du bist großartig und denkst so, naja, ah richtig, richtig. Ja? Interessanterweise ist das der Heilige Geist. Ja? Also wenn du dich fragst, was, was ist denn die Aufgabe des Geistes Gottes, dann ist das einer seiner Hauptaufgaben. Dir immer wieder zu zeigen, wie stolz Gott auf dich ist, wie begeistert er von dir ist. Und deshalb ist es so schön, dass Gott uns genau immer in diese Momente ruft, wo wir, wo wir seine Stimme hören, sein Reden. Und das kann auch eben passieren, wenn wir gemeinsam loben. Ja? Weil in dieser Gemeinschaft, wo Gott uns zur Gemeinschaft mit anderen beruft, da erleben wir dann die Ergänzung. Ja, es gibt so viele Bibelstellen, die das immer wieder so uns in Erinnerung rufen. Ja, wenn einer alleine unterwegs ist, mh, ist nicht gut. Wenn der eine stürzt, ja, aber der andere ist da, dann kann er dich erheben, kann er dich hochheben. Und deswegen ist Gemeinschaft auch so ganz Essentielles. Als junger Mann habe ich davon geträumt, irgendwann mal so richtig reich zu werden. Ja? Äh, einfach aus dem Grunde, mit viel Geld kann man schöne Autos kaufen. Ja? Also eh als kleiner Junge, ich hatte meine Matchbox-Autos, ja, und wenn meine Oma dann gesagt hat, du darfst die eins aussuchen und dann kam sie mir irgendwie mit so, hier, willst du hier nicht den Müllwagen? Ich so, was soll ich denn damit? Ich will ja nicht Müllmann werden. Da ist so, nee, nee, lass mal gucken. Na, ja, das war, ja, das darf ja jeder selbst entscheiden. Es gibt manche, die sagen, wow, ich will Müllmann werden, das ist richtig klasse, aber ich nicht, ich spreche ja nur für mich. So, ich habe dann immer geguckt, ah, wo ist der nächste Porsche? Ah, habe ich den schon? Ah, nee, guck mal, hier ist ein anderes Modell. So. Und ich habe mich immer schon für schnelle Autos fasziniert, tue ich auch heute noch. Erzähle ich nicht eben, aber steht, glaube ich, einem Pastor nicht so gut zu Gesicht. aber. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob ihr neidisch wärt, wenn ich dann irgendwann mit meinem Porsche GT3 hier auf den Hof fahre. Ihr sagt so, hier spende ich aber nichts mehr. <lacht> naja, als kleiner Junge hat man so diese Träume und dann wird man größer. Und dann merkt man irgendwann, äh, der lässt sich doch nicht so leicht finanzieren. Ja, und dann äh, kommt man so in dieser Realität an und, äh, und trotzdem ist es irgendwie so eine schöne Zeit. Also ich erinnere mich, wo ich so gerade das Elternhaus verlassen habe und irgendwie gefühlt jeden Cent umdrehen musste. Wenn ich gesagt habe, oh, heute gönne ich mir mal richtig schön Kino, dann wusste ich, okay, das ist aber das einzige Highlight diesen Monat. Essen gehen ist dann nicht mehr drin und so. Ja, so ähm, ich glaube einige von euch sind sogar noch ein bisschen älter. Ähm, ich meine der Wohlstand hat ja bisher immer zugenommen, 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 zugenommen in unserer Gesellschaft. Ist manchmal interessant. Meine Eltern haben das ja schon mit mir gemacht. Ich mache das auch mit meinen Söhnen so. Dann sage ich immer, als ich in eurem Alter war, ja, da hatte ich kein Gameboy. Ich gehörte zu denen, die keinen Game Boy hatten. Ich habe mich immer mit Freunden verabredet, die einen hatten, damit ich ein bisschen Gameboy spielen konnte. So, ähm, und wenn meine Jungs dann sagen, ja, wir brauchen irgendwie wieder eine neue Spielkonsole jetzt hier, da ist noch eine neue raus und so, sage ich immer so, ja, gemacht, gemacht. So, ne? Das ist, so würde ich sagen, so ein bisschen die Kehrseite des Wohlstands. Ähm, und deshalb bin ich irgendwie so total dankbar dafür, dass ich, ich möchte es mal als ein Tal beschreiben, dass ich so Zeiten erlebt habe, wo dieser Segen, dieser Wohlstand nicht da war, weil da irgendwie die Herausforderung eine ganz andere war, nämlich wirklich nah bei Gott zu sein. Und weil ich mich irgendwann entschieden habe und gesagt habe, ich will unbedingt nach Mexiko, weil da der Geist Gottes gerade weht, da will ich unbedingt hin, Koste es, was es wolle. Und ich, und ich geschluckt habe und gesagt habe, was, ich muss dafür insgesamt 3.000 Euro bezahlen. Das ist ein Vermögen. Für mich war das wie eine Million. Ich sagte, 3.000 Euro. So. Und dann ähm, äh, habe ich mich aber dafür entschieden, in, in diesem Gottvertrauen. Und dort habe ich so meine großen Wunder erlebt, wie Gott mich versorgt hat. Total übernatürlich. Ja, ich äh, habe das schon so häufig erzählt, dass ich irgendwie kein Geld mehr hatte und die Mexikaner hatten sowieso kein Geld. So, äh, aber, und ich so, Gott, ich bin jetzt hier nochmal einen gesamten Monat und irgendwie brauche ich Geld, sonst kann ich mir nichts zu essen kaufen. Und ich war damals noch ein Hund, äh, wie sagt man, Hungerhaken, also dieser kleine Wohlstandsbauch, den gab es da noch nicht. <lacht> so, und dann dachte ich so, jetzt so vier Wochen nichts essen. Nee, das ist nichts für dich, Matthias. So, und ich weiß noch, dass ich echt auf meinem Bett gesessen habe und gedacht habe, welcher Mexikaner sollte auf die dumme Idee kommen, dem reichen Deutschen Essen anzubieten oder äh, Geld zu geben. Die denken so, hallo, was will der Millionär? Ja, Also, Das ist ja ein Entwicklungsland, so. Ich weiß noch, dass ich sage, Gott, ich, ich habe keine Ahnung, wo, wie du das machen willst. Aber Gott, ich bitte dich einfach darum, versorg mich. Und ähm, genau, und dann habe ich einen Briefumschlag bekommen von keinem Mexikaner, aber ich habe einen Briefumschlag bekommen. Ähm, genau, und da waren 500 Euro drin und dann waren die vier Wochen gesichert. Aber für mich hat sich das wie so ein Tal angefühlt. Ja, aber Täler sind wichtig und das schauen wir uns gleich mal auch in der Bibel an. Weil Gott ist ein Gott des Tals, also Gott führt dich durch solche Täler hindurch, aber Gott lässt auch solche Täler bewusst zu, weil er dir etwas durch dieses Tal geben möchte, was du nicht lernen kannst, wenn du dich auf dem Berg befindest, auf dem Berg deines Erfolgs, auf, den, auf deinen Lebenshöhen, wo, wo du gar kein Wunder brauchst, ja, so Und wenn du kein Wunder brauchst, dann gibt es natürlich andere Herausforderungen. Und über die möchte ich natürlich heute aussprechen. Ja? Äh, Psalm 139 beschreibt uns genau das, dass wir uns so in unterschiedlichen Lebensphasen bewegen können, aber dass Gott immer da ist. Und hier schreibt David, Herr, du hast mich erforscht und erkannt, ja, im ersten Vers. Und ob ich nun sitze oder stehe, Du weißt es. Und du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Und noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es doch schon gehört. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Was für eine Zusage. Ja. Gott umgibt dich und umschließt dich von allen Seiten. Und du bist ganz in seiner Hand. Und David sagt, das ist zu so wunderbar. Ich kann das gar nicht begreifen. Das ist, das ist zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots, und lasse ich mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort wirst du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Ja? Und wenn wir mal alle ehrlich sind, äh, besteht das Leben aus Tälern und Bergen. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, standet ihr immer auf der Sonnenseite des Lebens? Nein, ne? Es gibt manchmal Momente, die willst du gar nicht, die passieren einfach. Ja. das mag ein, äh, ein Unfall sein, den du vielleicht sogar noch nicht mal verschuldet hast. Ja. Und auf einmal bist du im Tal. denkst dir, was ist denn jetzt los? Ja. So, wir kennen Siege und wir kennen Niederlage. Wir kennen die Momente, wo unsere Träume zerplatzen, aber auch, wo wir große Erfolge feiern. Nun, meine Frage an dich ist, wer oder was ist dein Gott. Weil wenn du heutzutage so in die Gesellschaft hineinblickst und hineinhörst, dann will jeder dir erklären, wie du erfolgreich sein kannst. Will dir jeder erklären. Und dann fahren sie natürlich mit diesen schönen Autos vor. In ihren kleinen Werbeclips. Denkst du, so, ja, wir haben das in zwei Jahren geschafft. Dann denkst so, ja, klasse, mh, schön. Aber ich erkläre dir, wie du diesen Erfolg haben kannst. Und, so. und das Interessante ist, ich glaube, dass das trotzdem etwas in unserem Herzen anspricht, weil wir sehnen uns ja nach Segen, oder? Also wenn ich dich den Axel jetzt fragen würde: Na, Axel, was hältst du davon, schön Bettelarm leben? Dann denkt er sich: Nö, nicht mit mir. <lacht> ob, ob du deine Frau in das Bettelarme Leben mitnehmen darfst? <lacht> da will sie nicht. Oh, das tut mir leid, Axel. <lacht> Das ist, ist es was ganz Normales und das Schöne ist ja auch, dass Gott es ja verheißen hat, dass er uns in den Segen führen will, das ist ja sein Herz. Aber dann gibt es diese, diesen Moment, wo der Segen zur Stolperfalle werden kann. Und ich weiß nicht, also vielleicht spreche ich nur zu mir, vielleicht predige ich heute nur zu mir, das ist schön, dann hört ihr mir zu, meine, meine Stimme klingt so schön melodisch, das ist bestimmt was kann man schöneres an einem Sonntagmorgen machen als mir zuzuhören <lacht> aber ich finde dass, dass das Tal hat seine Herausforderung aber auch der Berg hat seine Herausforderung weil wenn der Segen mal in deinem Leben ist da kann man so diese ich sag mal ach, ich nehme das Wort einfach da kann man faul werden faul man, man fängt das an zu genießen. Das ist gut, man genießt den Segen, das ist auch von Gott so gewollt, aber man kann faul werden, faul, F-A-U-L, faul. Weißt du, das kommt daher, man ist wie so ein Apfel, der einfach nicht sich bewegt und nicht bewegt wird und dann kriegt man so vom Liegen Faulstellen. Das kann echt durch Segen passieren. So. Und, und ein Kapitel, das irgendwie so, fand ich es da so für mich, so auch persönlich so in meine Lebenssituation hineingesprochen hat, war das fünfte Buch Mose, Kapitel 8. Ich bin gerade irgendwie so ein großer Fan von dem fünften Buch Mose, weil ich finde, da finden sich so viele Prinzipien wieder, die Gott für, für, ein, für ein persönlich, aber auch für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft verankert hat. Und 5. Mose, Kapitel 8, beschreibt eben diese Momente, wo man durch ein Tal geht, sich aber auch auf einem Berg befindet. Und ich fange einfach mal an zu lesen. Ja? 5. Mose, Kapitel 8, Vers 1. Da heißt es, das ganze Gesetz, das ich dir heute verkünde, sollt ihr halten und danach tun. Dann bleibt ihr am Leben, werdet zahlreich und nehmt das Land im Besitz, wie es der Herr euren Vorfahren geschworen hat. Die, die, die neue Version der Bibel würde so lauten, jetzt erzähle ich dir, wie du erfolgreich sein kannst. Und sagst, okay, jetzt lese ich Vers 2. Vers 2. Du sollst immer daran denken, wie der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich, ließ dich hungern, aber er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen. Das sollte man mal über unsere Kleidung heutzutage sagen. Ne? Also in diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Achte darum auf seine Weisungen, bleib auf seinem Weg und hab Ehrfurcht vor ihm. Mal bis dahin. Ich finde, diese Verse beschreiben genau dieses Tal, das das Volk Israel durchschritten hat. Ja? So irgendwie cool, irgendwie hast du ganz viele Wunder erlebt. Das Manna fiel vom Himmel, du hattest die Feuersäule. Ja? Ich bin mir sicher, Marvin wäre völlig ausgeflippt, als Mose den Stab nimmt und auf den Felsen haut und dann kommt da Wasser raus. Ich sehe Marvin vor mir, what? <lacht> so irgendwie total begeistert. Und trotzdem irgendwie, so ging es denen ja auch irgendwann, irgendwann waren sie die Wüste einfach satt. Immer nur Sand, immer nur Manna, so. Aber es war so eine, so eine Lebenslektion. Und ich glaube, das ist die Botschaft eines Tals. Wenn du gerade durch ein Tal gehst, ja, dann ist das die Botschaft des Tals, so wie es hier drin steht, dass du erkennst, warte mal, was ist denn das Wichtigste im Leben? Es ist nicht der Erfolg, das ist nicht das Brot, das ist nicht das nächste Wunder, das ist nicht das, der nächste übernatürliche Moment. Das Wichtigste ist meine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist die Botschaft des Tals. Ja, das nährt dich. Ja, und im Tal fällt es einfacher, weil du ja hoffnungslos bist. Und weil du hoffnungslos bist, Schaust du automatisch zu Gott. Ist so, oder? So wie ich in Mexiko, oh Gott, du musst helfen, du musst ein Wunder wirken. Gott, ich brauche dich. Und Gott, ich bin da. Ich bin der Gott des Tals. Kein Ding, ich bin da. Ja? Okay. Also das ist die Botschaft des Tals. Was dich sättigt und versorgt, das sind die Momente in Gottes Gegenwart. Und deswegen fährt dann Gott fort in Vers 7, sagt er, wenn der Herr dein Gott dich in ein gutes Land bringt, also jetzt gehen wir auf den Berg, ja, ein Land mit Bächen, Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatäpfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, meine Frau würde jetzt dahin schmelzen, während sie das hört. Wir denken so, vielleicht so, ne, klingt jetzt nicht so spannend. Naja, leb mal 40 Jahre in der Wüste, und dann erzählt dir jemand hier von Granatäpfeln und Weinstöcken und Feigenbäumen, dann sagst du, <lacht> das ist auf dem Land. Ja, so, und, und das Schlaraffenland. Und das verheißt Gott dem Volk Israel und sagt: Wenn du na, dann darin wohnst, ja, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst. Indem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du Kupfer gewinnst. Wenn du dich dann satt essen kannst, sollst du dem Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Ja? Wenn du dich in dem Segen befindest, ja, dann sollst du Gott dafür preisen. Ach Gott, warum denn? muss doch jetzt erstmal den Segen genießen. Ja? Naja, das liegt daran, Gott kennt die Menschen schon gut genug. Er hat uns ja auch erschaffen. Vers 11 sagt, er hüte dich, mich zu vergessen und das, was ich dir heute verkünde, zu missachten. Ja, meine Gebote, Bestimmungen und Vorschriften. Weil wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und den Herrn, deinen Gott, vergessen. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt. Er ließ sich... Er ließ dich durch diese große und schreckliche Wüste wandern, wo es Brandnattern und Skorpione gibt, wo alles dürr und ohne Wasser ist. Und er ließ dir Wasser aus dem harten Fels hervorquellen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen und um dir am Ende Gutes zu tun. Ja? Also Gott ist der Gott des Tals aber er ist auch der Gott des Bergs. Ja? Und Ich glaube, das ist genau diese Herausforderung. Im Tal, ja, okay, Gott, du bist mir wichtig. Aber wenn man dann sich im Segen befindet, dass Gott immer noch deine Priorität bleibt, dass Gott dir immer noch das Wichtigste ist. Ja? Ich lese noch hier die letzten Verse aus dem Kapitel. Also wenn du jetzt diesen Segen und diesen Erfolg erlebst, dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an den Herrn, dein Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Doch wenn du den Herrn, dein Gott, vergisst, wenn du anderen Göttern nachläufst, ihnen dienst und sie anbetest, dann sage ich euch heute, ihr werdet unweigerlich zugrunde gehen. Wie die Völker, die der Herr vor euch vernichtet, so werdet ihr vernichtet werden, wenn ihr nicht auf die Stimme des Herrn eures Gottes hört. Ja. Genau. Klingt so wie so ein, so ein väterlicher Rat. Ne? Man denkt so, Danke. Ja. Aber ganz viel Weitsicht drin. So, Ich glaube, wenn die Botschaft des Tals ist, das, was dich nährt, das, was dich sättigt, ist der Moment in der Gegenwart Gottes, dann ist die Botschaft des Bergs, vergiss Gott nicht. <lacht> vergiss Gott nicht und deshalb danke ihm für deinen Erfolg, preise ihn. Ja? Vergiss nicht, dass er das Wichtigste in deinem Leben ist. Und dann habe ich mal überlegt, na ja, okay Gott, und das ist vielleicht auch schon so ein Ausblick auf unseren Filmgottesdienst. Manchmal reden wir natürlich auch so über unsere Täler. Ne? Aber wenn man manchmal ehrlich ist und sich denkt, oh wow, die Täler, über die ich vielleicht manchmal nachdenke, das sind echt, wie sagt man, erste Weltprobleme. So, ne? Und dann irgendwie so sieht, wie andere Menschen vielleicht Hunger leiden oder... Wo das, wo das Gesundheitssystem einfach nicht so gut aufgestellt ist. Es gibt ja solche Dinge, aber man scheint das immer so ein bisschen aus den Augen zu verlieren, wie gesegnet man eigentlich ist ja? Und dann kommt dieser Moment und ich glaube, äh, gut, ich gehe jetzt ganz langsam auf die 40 zu <lacht> so, wo, man, wo, man merkt, so <lacht> wo wo man irgendwann merkt so, wo man irgendwann merkt so, okay, Ach, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Versteht ihr ja keine Sorgen um irgendwelche Finanzen? so. Gott segnet das alles. Ich muss jetzt nicht überlegen, ob ich morgen genug zu essen habe. Ich habe genug zu essen. Also ich befinde mich auf dem Berg. Ja, und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr sagt, so, ja Matthias, okay, wenn während du das jetzt so erklärst, merke ich auch, ich bin eigentlich der auf dem Berg. Ja? Also vielleicht hast du eine Krankheit, wo die Ärzte nicht weiter wissen, dann glaube ich, dass du dich auch wirklich in so einem richtigen Tal bewegst. So, ne? Wo, wo die Welt dir nicht helfen kann. Aber häufig bewegen wir uns auf diesem Berg und Gott freut sich darüber, dass wir auf diesem Berg sind. Weil Gott hat ja verheißen, ich führe euch in dieses Land. Ich will, dass es euch so richtig rundum gut geht. Ja? Und ich meine... Er hat geschrieben, ich will, dass euer Silber sich häuft, euer Gold sich häuft. Das sind ja jetzt nicht meine Worte. ja? So, Also irgendwie hat Gott überhaupt kein Problem mit Segen, überhaupt kein Problem mit Reichtum. Wahrscheinlich würde er mich sogar feiern, wenn ich in meinem Porsche GT3 hier vorfahre. <lacht> genau. Aber jetzt kommt so ein ganz spannender Gedanke. Und ich habe mir so diese Woche mal Zeit genommen, mich selbst da auch noch mal so zu überprüfen. Und zwar ähm, gibt es eine Bibelstelle im Prediger 5, Vers 12. Da heißt es, es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und irgendwie ist der, der, ist mich so an, der Vers hat mich so angesprungen. Und dann habe ich so überlegt, okay Gott, was willst du mir denn dadurch sagen? Ja. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich meinen Wohlstand zu meinem Unglück aufbewahren? Und ich sage nochmal, also Gott hat gesagt, dein Silber soll sich vermehren. Aber es geht jetzt nicht darum, oh nein, es vermehrt sich. Schnell weg damit. Versteht ihr, was ich meine? Also dass ihr, es geht eher so um dieses was meint Gott vielleicht mit diesem Aufbewahren, zum Unglück Aufbewahren? Und ich habe mir gedacht, ich glaube, wenn der Segen mir wichtiger geworden ist als meine persönliche Beziehung zu Gott, ja, und da habe ich so überlegt, okay, das sind, das sind manchmal doch diese Wahlentscheidungen, die wir Westeuropäer in unserem Leben haben. Mache ich jetzt die Glotze an? Ist ja Segen. Lass mich berieseln oder nehme ich mir den Moment mit Gott, weil dir irgendwie auffällt, naja, wann habe ich das letzte Mal mal so mit Gott mir einen Moment genommen? Na ja, es ist zweieinhalb Monate her. Ja, kann halt passieren. Versteht ihr, was ich meine? So und das so sage ich ist so, vielleicht auch so diese Kehrseite von dem Segen. Heutzutage es gibt so viele Möglichkeiten, alles wichtiger zu nehmen als deine persönliche Beziehung mit Gott. Und was auch passieren kann und ich wünsche mir das so für mein Leben, ihr hört mir ja einfach nur zu, ich wünsche mir das so für mein Leben, dass der Segen Gottes niemals zwischen mir und seiner Absicht für mein Leben kommt. Dass mir das Rasenmähen meines englischen Rasens wichtiger wird, als mit jemandem über Jesus zu reden. Es so, ist ja nicht offensichtlich was Böses, einen englischen Rasen zu pflegen. Ich habe keinen englischen Rasen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen überspitzt. so, Dass, der, dass, dass, dass mir das wichtiger wird als Gottes Absicht für mein Leben. Ja? Das will ich irgendwie nicht. Und dann dieser Moment. Ich glaube, da kann sozusagen der Wohlstand auch zu meinem Unglück werden, wenn ich ihn nicht mit anderen teile. Ja. Gott schenkt dir meinetwegen ein richtig schönes Haus mit einem großen Wohnzimmer. Aber irgendwie sitzt da nie jemand anders mit am Tisch, außer du und deine Familie. Boah, ich bin so gesegnet. Natürlich bist du gesegnet. Ich feiere das von ganzem Herzen. Aber wenn der Segen dir im Weg steht, die Absichten Gottes zu leben, und den Segen mit anderen zu teilen, dann lieber arm, oder? Dann lieber arm, <lacht> dann lieber im Tal. Ja? Und es ist ja nicht, dass wir das irgendwie, dass wir das bös machen, dass wir das böswillig sind. Aber ich glaube, dass Segen einen auch manchmal so gemütlich werden lässt. Und da habe ich einfach mich überprüft. Ich sage: okay Gott, ich, wir sind ja frisch in ein schönes Haus gezogen. Ich bin Gott so dankbar dafür, meine Frau noch viel mehr. So, aber es war irgendwie von, von Anfang an klar, an diesem Tisch wird gefeiert und hier das Haus ist offen. So, und das Schöne ist, ja, <lacht> ja. und das Schöne ist, dass Gott sozusagen diesen Segen und durch diesen Segen dich befähigt, andere zu segnen. Und ich muss immer so an diesen Bund denken, den er mit Abraham geschlossen hat, wo er gesagt hat, ich verspreche dir, ich werde dich segnen über alle Maßen. Und Abraham war ein sehr, sehr reicher Mann. Ja, man könnte sagen, er war Unternehmer. Also für alle Unternehmer unter uns, wenn du auch, ich glaube, er hatte 312 Angestellte, also es war... Damals ein großes Unternehmen, würde ich mal behaupten. Also Abraham war ein richtig gesegneter Mann, aber er hat gesagt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für viele sein. Und was ich so bewundernswert an Abraham auch irgendwie finde, ist, dass er trotzdem Segen, den er in seinem Leben hatte. Also wenn jemand auf dem Berg gewohnt hat, dann dieser Abraham, dass ihm diese persönliche Beziehung mit Gott das Allerallerwichtigste war. Was für ein schöner Moment, mit Gott zusammen draußen vor seinem Zelt zu stehen. Gut, dass wir nicht mehr zelten. Ich bin kein Freund davon. Ich bin kein Camper. Sorry für alle, die das lieben. Ja, aber der Gedanke, ich würde sagen, ach, abends schön auf meiner Terrasse stehen, zum Himmel schauen, die Sterne anschauen und hören, wie Gott zu dir spricht. Ja, was für ein schöner Moment. Und ich glaube, das ist, was, ähm, ja, was Gott immer wieder so uns in Erinnerung ruft und sagt so, ich liebe es, dich zu segnen, aber bewahre diesen Segen nicht zu deinem Unglück auf. Und deswegen möchte ich dir eine Frage mit in die Woche geben, in deine persönliche Woche. Und zwar, dass du dich einmal fragst, woran bin ich reich? Es kann sein, dass du total reich an Freude bist. Teil sie, teil sie einfach. Dort, wo du Leuten begegnest, die eine Fleppe ziehen und todtraurig sind, teil deine Freude. Bist du reich an Freude, teil sie aus. Denn die Freude ist ein Segen, den Gott dir gegeben hat. Ja? Bist du reich an Kraft, bist du reich an Zeit, ja, warum nicht mal Menschen damit segnen, die wenig Zeit haben und die wenig Kraft haben. Woran bist du reich? Vielleicht merkst du, ich bin total reich an Worten, die ich von Gott höre. Das sprudelt nur so. Und du genießt das so für dich und das ist großartig. Oh Gott, du sprichst ja schon wieder zu mir. Oh, wie schön. Und, ah. Oder dann einfach jemand anderen mal ein ermutigendes Wort zuzusprechen und sagen: Komm, ich, ich teile meinen Reichtum mit dir. Weißt du was? Gott liebt dich. Ja? Und das einfach zu teilen. Und es mag auch sein, dass du vielleicht reich an Finanzen bist. Großartig. Hab doch den Mut zu fragen: Gott, kann ich jemanden damit segnen? Kann ich jemanden damit unterstützen? Ja. Egal, woran du reich bist, womit Gott dich gesegnet hat, lass das so ein Herzensanliegen von dir sein, dass du sagst, Gott, der Segen soll mir nie wichtiger sein, als meine persönliche Beziehung mit dir und den Absichten, die du für mein Leben hast. Amen? Amen. Amen. Fabrice, danke, dass du mir zugehört hast. Ja, das äh, genau, ist einfach vielleicht heute meine Botschaft zum Nachdenken. Ihr müsst auch nicht jubeln, von den Stühlen aufspringen. Es ist alles okay, aber ich wollte das gerne mal so einfach so mitgeben, gerade so in dieser Zeit, dass wir uns überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig, wo hängt mein Herz dran? Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, dass du, in, dass du in den Tälern unseres Lebens an unserer Seite bist und Jesus, wir lieben es, so von deinen Wundern zu hören und deine Wunder auch in unserem Leben zu erleben, dort wo wir Wunder brauchen, dort wo wir durch die Täler gehen und du hast uns versprochen, du bist bei uns alle Zeit. Aber Gott, ich danke dir auch, dass du der Gott des Bergs bist, dass wir vielleicht gar kein Wunder benötigen, weil wir so gesegnet sind und dass du uns mit so viel Guten erfüllt hast. Aber Jesus, wir wollen dir sagen, wir, wir vergessen dich nicht, wir vergessen nicht unsere persönliche Beziehung mit dir und den Moment, wo wir verstehen, warte mal, der Segen befähigt mich, ein Segen zu sein. Und Gott, ich danke dir dafür, dass wir dadurch ein absichtsvolles Leben führen dürfen mit dir und ja, Jesus, es macht so eine Freude, anderen, andere auch daran teilhaben zu lassen, an den Dingen, ja, wo du uns reichlich beschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.